0: Oh, ¡Hola mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Lunes 7 de Enero! Uh. Cada mañana, ¿qué motivación tengo para hacer un nuevo episodio? Y me imagino que ustedes también, gente, ya tienen una cierta rutina que es levantarse, eh, cepillarse los dientes, ducharse, desayunar, sea cual sea la orden pero qué bueno que la estén haciendo. Y no sé, solamente espero que mi sistema para estar grabando estos episodios me ayuden a prevenir cualquier problema que se venga más adelante y no esté grabando siempre todos los episodios en la mañana al mismo día, pero bueno, aun cuando uno previene las cosas, siempre tenemos que estar con la flexibilidad de que vendrán imprevistos y tendremos que tener la capacidad para saber aprender y ser flexibles en la vida, pues el no tener esa capacidad de adaptarnos a nuevos contextos, bueno, como lo que dice Darwin, la supervivencia del más apto, esto significa que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, o ni siquiera las más inteligentes, pero aquellas que mejor se adaptan a sus ambientes, sea por su capacidad de resistir o de improvisar enfrentados a un nuevo contexto. Así que mi gente, cuando las rutinas y el orden nos traen muchos beneficios, tenemos que también estar conscientes que vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, y aprender a ser flexibles es una de las cosas más importantes en nuestra vida. Y hablando de aprender a adaptarnos a nuevos contextos, hoy les cuento cómo un país entero tuvo que cambiar uno de sus hábitos más comunes para poder adecuarse a las necesidades globales. Y, como todos sabemos, el automóvil, o auto, o carro, o sea como sea, como lo llamen en sus lados, ustedes saben a lo que me refiero, ha sido uno de los inventos más importantes para la humanidad en el siglo XX. Habilitando el transporte de carga gracias al desarrollo de camiones, redefinió la estructura de nuestras ciudades, y al mismo tiempo liberó a que las personas pudieran prácticamente recorrer el mundo entero sin despegar del suelo, facilitando así la movilización de miles de millones de personas en todo el mundo y los vehículos de consumo comenzaron a ser vendidos desde el principio del siglo XX, pero fue en realidad desde los años 40 y después del periodo posguerra, donde realmente tuvieron su crecimiento y el apogeo de la explosión de la venta de estos productos alrededor de todo el mundo, comenzando obviamente en Europa y Estados Unidos, donde el boom económico y la infraestructura creada para la Segunda Guerra Mundial, habilitó que muchas fábricas y montadoras se pudieran después reutilizar para la eh, montación de distintos automóviles y muchos países por razones históricas y culturales habían determinado más o menos por qué lado la gente estaría conduciendo pasando de carruajes a eventualmente vehículos auto, eh, motorizados sea por la derecha o por la izquierda ambos casos son interesantes y historiadores de todo el mundo han encontrado distintas razones para que las personas manejen del lado izquierdo o del lado derecho por ejemplo en distintos caminos romanos se encontraron eh, ...indicaciones que, por la época, se conducía por el lado izquierdo. Al mismo tiempo, habían órdenes de distintos papas que, para los peregrinos que estaban recorriendo camino hacia el Vaticano, se mantuvieron a la izquierda de los caminos. Al mismo tiempo, en otros lugares, como en Estados Unidos, el conductor de las carrozas, por lo general, era diestro por lo que él se sentaba al lado izquierdo, dejando su mano derecha libre para poder utilizar el látigo y así controlar los caballos. Entonces, más o menos los países ya tenían sus culturas y sus tradiciones para conducir del lado izquierdo a derecho, y uno de ellos era Suecia, que al igual de Reino Unido, Irlanda y Japón y unos pocos países, se manejaba principalmente por el carril izquierdo de la calle. Y lo habían hecho sin cuestionarlo y sin tener ningún tipo de inconveniente, pero en los años 60 esto comenzó poco a poco a cambiar y se dio por distintas razones. Por un lado, en menos de 10 años el parque automotriz se triplicó, pasando de 500 vehículos a 1,5 millones. Esto obviamente incrementó de forma explosiva la tasa de accidentes fatales en ese país. Pero lo peor y uno de los factores más fuertes era que, debido a que Suecia en la época era un mercado prácticamente irrelevante para las compañías automotrices, el 90% de los vehículos vendidos en Suecia tenía al conductor en el lado izquierdo incrementando la tasa de accidentes per cápita debido a tener autos que eran diseñados para manejar por la pista derecha mientras que todo el mundo estaba manejando por la pista izquierda. Y esto principalmente también porque eh, gran parte de los autos vendidos en Suecia eran para el mercado europeo y manufacturados en Estados Unidos, lo cual no justificaba el costo de cambiar el manubrio del lado izquierdo al lado derecho. Y fue así que el gobierno sueco decidió durante el mandato del primer ministro Tage Erlander eh, hacer un plebiscito para ver si se cambiaba de lado. Esto arrojó resultados negativos para Erlander, pues 87% de los suecos no querían cambiarse de lado y seguir manejando por el lado izquierdo. El tema fue que el gobierno hizo caso omiso del plebiscito, pues no era vinculante, y decidieron seguir con el cambio por el bien de la sociedad. Y fue así como se determinó el famoso Dagen ha o también conocido como Día H, donde el 3 de septiembre de 1967 sería prohibido el tráfico de vehículos no esenciales, eso significa menos ambulancias, vehículos policiales, servicios elementales y todo eso, desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana de ese mismo día. Pero en algunos lados los trabajos se demoraron hasta las 15 horas del día siguiente por la falta de acceso a los trabajadores del Estado para poder cambiar las señaléticas del camino. El tema es que preparándose para el día H el gobierno sueco había desarrollado distintos panfletos informativos, calcomanías para poner en las luces de los autos y al mismo tiempo habían desarrollado un jingle utilizando distintos productores de la música pop para informar al pueblo a través de la radio. Y fue así como de la noche a la mañana Suecia cambió de lado las vías estaban eh, señalizadas para un lado, se cambiaron para el otro los límites de velocidad eh, y algunos semáforos se dieron vuelta y así fue como Suecia cambió y comenzó a manejar Por el lado de la derecha Y uno se imaginaría que esto provocó una ola de accidentes Y que miles de suecos murieron por no estar Acostumbrados a manejar por el otro lado Bueno, no fue así, al contrario El mismo día H y la semana que le siguió La tasa de accidentes diarios disminuyó De casi 300 días accidentes letales A solamente 120 esto principalmente pues se estima que los suecos están súper cautelosos y con miedo de estar haciendo este cambio radical y manejar ahora por el otro lado de la calle, pero el tema fue que este sistema y esta cautela no se mantuvo, pues al poco tiempo y algunos meses después del día H, la tasa de accidentes volvió a lo normal y ahí el gobierno se cuestionó si es que efectivamente esto era porque Suecia simplemente era un mal país para manejar o si es que realmente el impacto de las vías donde manejaban y los autos tendría que haber tenido algún peso. Pero el tema fue que Suecia no fue el único País nórdico, pues al año siguiente Islandia también realizaría este cambio Más o menos por las mismas razones eh, De las que lo realizó Suecia Y podemos ver cómo ahora Gran parte del mundo, a excepción de algunos Poquísimos, poquísimos países Se maneja por el lado eh, Derecho de la vía y tenemos el manubrio En el lado izquierdo de nuestros vehículos Y bueno mi gente, si quieren saber un poco más De lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links En la descripción del episodio y como ya saben Que tengan un muy buen día, los quiero mi gente, besos